0: Всем привет. Это второй выпуск подкаста Руслан про самоценность. Вернее, это первый. Первый я буду считать пилотным выпуском. Спасибо всем, кто его посмотрел. За эти дни, что прошли с выхода пилота, многое изменилось, изменился и я. Я хочу сказать, что да, мы фокусируемся здесь на разговоре о самоценности, мне сейчас кажется, что очень важно сделать так, чтобы это не звучало как популизм, как комбинация тех понятий, о которых ежедневно говорят в каких-то соцсетях. Комбинация внутреннего ребенка, состояния взрослого, психологических границ и заботы о себе. Но вот не рождается так. Очень бы хотелось найти решение в плоскости эмоционально-логической. Знаете, это как, чтобы стало наконец... Все понятно, и можно успокоиться. Но вот самоценность — это не то, что дает успокоиться. Это то, что дает радость и глубину жизни. Не остроту, а именно глубину. Поэтому я к вам пришел с новым определением самоценности, я бы назвал его 3D. Самоценность 3D. Как измерение, которое вдруг, как шпиль храма или шпиль архитектурный, как маяк, взмывается над XY плоскостью, школьные доски, кто помнит ось абсцисс и ось ординат, и взмывает куда-то, в неведомо куда, все, что можем сказать, что туда, в небо. И вот это самоценность. Сейчас расскажу подробнее вообще сегодняшний подкаст про то, как быть понятно. Хотя изначально это совершенно не следует. Ну так вот. Самоценность — это не то, что я вдруг решил себя полюбить, выставив границы внутренние, внешние, и стал ходить на массаж, и делать медитацию. И вот это и есть самоценность. Это и есть самоценность в измерении эмоциональном. Действительно, это так. Мы оберегаем свой внутренний а, психический мир, психологический мир, от вмешательств, от того, чтобы чужие энергии вдруг мешали нам жить. Но делает ли это нас самоценными в глазах жизни и в глазах вечности? Я знаю, что слово «смерть» может кого-то пугать. Меня и самого иногда она пугает поэтому я ее заменю на слово «вечность». Так вот, что значит перед лицом жизни и вечности самоценность? Что значит «я» со всеми своими мыслями, заработками, гипотезами, отношениями, опытом, мечтами? Мы же можем сказать... Я ценен не сам по себе, а я ценен своим отношением к себе, отношением к тем важным смыслам, которые я в этой жизни исповедую. Та точка опоры внутренней, от которой можно исходить при встрече с стрессом, встрече с нестабильностью, двойными посланиями этого мира, когда кто-то улыбается и при этом показывает тебе свои острые клыки, говорит «да», но при этом ничего не делает. Вот на что опереться? И тогда, как ни странно, мы можем опереться на те ценности, которые не относятся к миру материальному, относятся к миру духовному, даже не душевному, потому что душевный мир — это больше... Про сердечность, про эмоциональность. Как говорится, он был абсолютно человеком широкой души, и при этом абсолютно бездуховным. Но это как знаете, ты приходишь в гости, тебя действительно рады видеть. И действительно накрыт очень вкусный стол. И тебе никто не говорит каких-то неприятности даже не входит в нейтральную полосу твоей э, внутренней границы. И наоборот, даже как будто бы ты чувствуешь, что твоя зона комфорта она расширилась и тебе и вкусно, и комфортно. И столько всего хорошего. А вот выходишь, идешь домой, просыпаешься утром, и, размагнитилось. и Нет этого состояния. Было душевно, а вот ощущение, что я подрос и знаю, что с этим делать, оно так и не появилось. Вот я как раз и хотел этим с вами сегодня поделиться и сказать, что самоценность — это 3D. Это помимо материального на что мы можем опираться. И в этом смысле это действительно наше дно, ниже которого мы не можем падать. Это наши четыре лапы. Да, мы можем опираться на это дно. А куда же нам взмывать? Ценен ли я тем, что у меня устойчивое дно? Или я ценен еще чем-то? И вот здесь мы можем очень хорошо подумать и поговорить о ценностях, о том, что важно мне, и только мне, за что я могу испытывать дискомфорт, за что я могу сказать, мне не надо вставать сегодня, но я хочу сегодня ради этого вставать. Я хочу это делать, я хочу... Скажите, у вас есть мечты, дела, которые вы все собираетесь сделать? Вот я на своем примере скажу, я с собой подкастер, на который сейчас записываюсь, возил через тысячи километров. Он тяжелый. К нему прилагаются два микрофона. Они чрезвычайно тяжелые, потому что у них чугунные, наверное, стоят. И этот подкастер у меня стоял в разных домах, долго стоял на столе. Самим фактом своим напоминаю, что вот, Руслан, для того, чтобы записать блог, уже не надо выбирать, искать, мечтать о подкастере. Вот он у тебя есть. Вот тот друг, который сидит в недоумении и говорит, алло, я тут, давай. А у тебя нет энергии. То есть все, что ты можешь, это сесть, включить, <смех> подключать провода, разнервничаться от того, что что-то не получается, сказать себе, надо сесть и разобраться. Надо книгу сесть и прочитать, надо что-то сесть и написать, рассказ, стихи. Кто-то музыку так пишет, кто-то кому-то собирается позвонить. Но вот Тяжело оторваться от плоскости. Одно, как магнит, нас притягивает, затягивает, удерживает, дает другие вектора и говорит, какой подкаст у тебя фирма, у тебя компания, тебе делать надо, тебе вебинар вести надо. У кого что? Я сейчас про себя говорю. все понятно, все понятно, делать то, что преневозмогать, качать бицепсы, отжиматься от этого самого дна, чтобы накачать мышцы и потом в каком-то безумном берпе оторваться от земли и сказать, все, теперь я, Самооценен, я буду делать только то, что я считаю нужным и что я хочу делать. Полетать, полетать, а потом то ли крылья ослабнут, то ли что, и опять приземлиться. Ну или бензин кончится, энергия кончится, и снова заходим на посадку. Как говорил кто-то из великих, кажется, это был Франкл, что, конечно, самолет может ездить по взлетной полосе и стоять в ангаре. Но как-то вот антологическое его звучание. То есть самолеты... Только в полетах живут самолеты. Вот о чем речь. И мы тоже с вами где-то можем быть припаркованы. И Даже можем потеть, делая что-то многом каждый день. Но вот живем ли мы в этом Проживаем ли мы свою самоценность или проживаем что-то другое? Да? Дно, ценности или само дно? Это вот вопрос. И Тогда сегодняшний разговор, он про то, как проживать эту вертикаль. Как быть самоценным в 3D-измерении и чтобы энергии-то хватало летать, это ж надо крыльями махать. Я всегда удивлялся, вас не удивляло, как долго могут вот эти самые перелетные птицы. Они же куда-то летят очень далеко. Все летят, летят. Неужели а крылья не устают? Вот как делать так, чтобы не уставали? Напишите, у кого какие есть свои варианты. Это не для всяких механик, это для обсуждения, потому что я вижу, что у каждого могут быть свои варианты. Даже если великий Франкл, Ленгли, Ясперс, кто угодно из психологов говорил, у нас могут быть свои варианты. Чуть-чуть отвлекаясь от темы, моя одна из гипотез, что почему так обмельчала профессия психолога, ну, если она когда-то вообще была широкой, но ну, вроде как была, потому что есть авторы, есть мыслители, есть вообще восприятие еще совсем недавно, лет 10 назад, что психолог — это человек, который живет необычную жизнь. Это не тот, кто это и есть моя теория покупает франшизу психолога вот я живу живу как-то вот друзей подруг вроде кто что-то посоветовать могу и не хочу работать в найме не хочу как-то вот нелюбимым делом заниматься хочу любимым хочу консультировать иду и получаю образование за 100 тысяч рублей или за 300 сертификат. Кто бы из клиентов этот сертификат смотрел? Да? Вот, Спрашивал. Покажите. Это настоящий сертификат? Для нас. Все для нас. То есть мы делаем все для себя. И у нас есть теперь документ, что мы с вами психологи. И теперь можем пересказывать то, что мы выучили. Только, понятно, уже не за 300, а за 5, 3, 5, 7, 10 15, у кого сколько? Тысяча рублей в час. И вот мы пересказываем, пересказываем. Энергия у нас колебрится, потому что трудно быть трансформатором. Постоянно трансформировать. Главное, еще трансформировать, да? Просто ретранслировать. Надо же усилять, надо же каждому рассказывать, что это вот это, что вот внутренний ребенок, папа, мама. Ребенок родитель взрослый. У кого там еще типология есть, да, 16-12, мой язык любви, <свят> ты солнечный зайчик, <свят> вот, а по типологии у тебя вот сенсорика, в третьей функции, да, она еще волевая, ой-ой-ой, ой ты, короче, интуитивно, ты интуитивно-этический интроверт, ой-ой-ой, вот, И на это надо много энергии, и эта франшиза психолога начинает так томить. Но ну, психологи, мне кажется, меня поймут или не поймут, но какая-то будет обратная э, реакция. Вот обмельчали. Самоценность психолога, она, как самоценность любого профессионала, рождается, конечно, не из франшизы. А порой мы для жизни вообще покупаем эту франшизу, или нам она наследство достается от понятно кого и мы вроде по этой франшизе начинаем жить там же есть кто вот сталкивался знает да, что есть ты закупаешь товар или у них или по нормативу у кого-то закупаешь есть брендбук с цветами логотипами и как-то вот твое позиционирование оно в франшизу заложено если ты конечно хороший франчайзи а если так себе так зачем тебе быть в франчайзе? Да? Все равно ты не соблюдаешь. <связь> все равно же не соблюдаешь условия. Тогда, может, тебе свою фирму создать, свою франшизу открыть? Вот такая, в общем, теория жизни. И самоценность, на мой взгляд, это как раз про э, осознать. Я хороший франчайзе, мне все подходит. Я не ошибся. Я вот купил франшизу, ту, которую мне надо. Я, Если бы я сам так жил, я бы вот так вот и жил. Но поскольку я нашел единомышленника, я вот очень рад, что мне достается меньшей ценой то, что своими шишками получал. Но в большинстве своем, так как я себе это представляю, люди не ту франшизу покупают. И вот самоценность — это про те правила жизни, про те ценности, которые мы сами себе открываем. Да, сами себе открываем. И тогда что же у нас получается? Такая картина. Я это все как-то должен осознать, и когда смотрю на происходящее вот, в своей жизни, когда сил хватает, иногда радуюсь, иногда хоть плачу, вот кто-то наблюдает, над... то есть я же наблюдаю за собой. И качество наблюдения за собой ⁇ это как раз возможность отделиться от плоскости. Ну уж, может быть, не под углом 90 градусов сразу взмыть в высоты, не исключено. Но если угол 45 градусов, тоже призываю не отчаиваться, не расстраиваться. Сам факт отделения от такой вот материальности, когда мы живем эмоциями и деньгами, отношениями и договоренностями, вот то, что мы от этой плоскости оторвались, и у нас есть видение на самого себя, это уже огромное достижение. Даже если там полградуса, да, Летают ли, товарищ прапорщик, летают ли крокодилы? Нет, конечно, не летают. А вот товарищ подполковник сказал, что летают. Ну, разве что низенько-низенько. Но вот уже хорошо. Низенько-низенько, но летаем. Это же важный шаг. Мы иногда путаем свое начало с чьей-то серединой. Вот смотрим на великих, говорим, вот е-мое, а я полпроцента вернее не процента полградуса да полградуса северен северные широты южные долготы оторвались от плоскости как хотя бы да, кто-то скажет а как на полградуса-то оторваться медитации да помогают смотреть на себя со стороны наблюдение с собой да помогает вообще когда я веду дневник и на самого себя пишу, то ли донос, то ли благодарственное письмо, и грамоту почетную, вот это само действие, оно тоже помогает. Я же как-то оцениваешь, как-то анализирую то, что сам делаю. Вот само нахождение в ситуации, когда я же делаю, я же оцениваю, я же могу оторваться хотя бы на полградуса от x, y и пойти в свой z. Вот это вот самоценность. То есть самоценность для меня перестала быть понятием, а стала действием. Как кто-то говорил из великих, кажется, Бродский, что любовь — это глагол. Вот Любовь — это глагол, и самоценность тоже — это глагол. Когда мы Действуем, хочется спать, а встаем, хочется есть одно, а едим полезное. А если не едим полезное, то все-таки осознаем, что мы не едим полезное. Вот это вот про самоценность. Про хорошее отношение к самому себе. Не потому что я хороший что я к себе хорошо отношусь делаю отношения как там в иностранных языках иметь делать любить отношения хорошие иметь к себе сказал не по-русски но вот в том смысле что я делаю имею быть хорошо к себе относиться а мне кажется для первого подкаста после Пилотного получилось хорошо. Пол -э градуса себе точно даю, а то и больше. А вы слушали меня? Значит, больше, чем пол градуса можете дать, потому что когда водишь машину, тебя меньше укачивает, а когда ты сидишь на пассажирском, может и укачать. Так что. К самоценности мы становимся ближе пишите я так вот определяюсь на меня только начинает магнитное поле действовать да? давайте вашу обратную связь исходя из этого будет следующий выпуск подкаста руслан про самоценность что я же музыку